0: Es ist jetzt schon etwas Zeit vergangen seit unserem letzten Gespräch mit dem DBBL-Geschäftsführer Herrn Laubrecht, aber wir hatten versprochen, es gibt auf jeden Fall nochmal eine Fortsetzung. Deswegen, hallo Herr Laubrecht.
1: Hallo Herr Ketzer, seien Sie grüßt.
0: Ja, unser letztes Gespräch ist nun schon knapp sechs Wochen her. In der Zwischenzeit gab es auch die ein oder andere Ligasitzung zusammen mit den Vereinen. Vielleicht können Sie unsere Hörer mal auf den aktuellen Stand der Dinge bringen.
1: Ja, es ist so, dass in der äh, Zeit natürlich in den letzten sechs Wochen viel passiert ist. Zum Teil sind Sachen noch nicht ausgegoren, deswegen konnten sie auch bisher nicht kommuniziert werden ähm, in den äh, Liegensitzungen wurde natürlich hauptsächlich darüber gesprochen, inwieweit äh, eine Aufstockung einer Liga von 12 auf 14 äh, Vereinen äh, sinnvoll ist oder oder machbar ist. Auf der anderen Seite natürlich, wann der Saisonbeginn ist und natürlich die alltäglichen Probleme, die gerade die Corona-Zeit mit sich bringt, ähm, wie man da als Verein vielleicht am besten durch diese äh, Problemzeit kommt.
0: Hm. Jetzt hatten Sie es eben schon angesprochen, die Vereine hatten ja Lizenzanträge für die erste Liga, alle auch fristgerecht eingereicht, 14 Stück waren es an der Zahl, neben den zwölf Erstligisten waren es eben auch Braunschweig und die Bergischen Löwen. Ein Großteil der Vorarbeiten oder der Arbeiten für diese Lizenzanträge ist natürlich auch vor dieser Corona-Krise dann entstanden. Ähm, Wie sahen die Lizenzanträge jetzt dann tatsächlich aus? Ähm, Und wie inwieweit wurde dieser Faktor dieser Krise da auch schon mit berücksichtigt? Mhm.
1: Ähm, Wir haben ja... Dadurch, dass wir ein Lizenzstatut haben, wo entsprechend die Grundvoraussetzungen für die Vergabe einer Lizenz auch mit geregelt sind, haben wir natürlich da schon eine eine Voraussetzung geschaffen, um eine Lizenz zu erhalten. Hauptgrund ist natürlich erstmal die sportliche Qualifizierung. Und die sportliche Qualifizierung sah ja so aus, dass die äh, Saison abgebrochen worden ist und damit wurde ja entschieden, dass es keine Aufsteiger und keine Absteiger gibt, Mhm. sondern die Saison quasi genau so wieder startet wie in der letzten Saison auch. Mit dem Ergebnis natürlich, dass wir dann zwölf Mannschaften hatten, die die sportliche Qualifikation hatten Mhm. und äh, alle zwölf Teams haben sich auch für eine Lizenz entsprechend beworben. Und äh, jede äh, der entsprechenden Erstligisten von der letzten Saison haben auch bisher äh, die Saison äh, die Lizenz erhalten. Äh, teilweise halt mit aufschiebender Bedingung. Das heißt, es müssen noch gewisse Dinge nachgereicht werden. Und ähm, das ist eine klare Transparenz, äh, aber natürlich auch eine extrem gute Nachricht. Ja? Weil wenn man überlegt, dass sich in verschiedenen anders, anderen Bundesligisten ähm, dort die Erstligavereine wegbrechen, können wir tatsächlich vom großen Glück reden, dass der nächste Saison auf alle Fälle mal mindestens mit zwölf Mannschaften, also mit einer vollen Ligenstärke agieren werden. Das spricht ja schon für den Damenbasketball und natürlich auch für die Zukunft.
0: Hm. Jetzt hatten Sie es angesprochen, volle Ligenstärke, zwölf Vereine. Was waren dann die ausschlaggebenden Faktoren, sich gegen eine Aufstockung, um zwei weitere Vereine dann ja, auszusprechen?
1: Also das ist äh, eher so, diese Aufstockung der Ligen äh, gibt es ja immer wieder, die Diskussion schon seit Jahren. Bisher wurde das halt äh, entsprechend äh, nicht berücksichtigt und auch nicht gewünscht, weil wir natürlich jetzt gucken müssen, dass wir erstmal mit diesen zwölf Teams eine starke und gute äh, Erstliga-Formation für die Zukunft bekommen können. So ist das auch äh, gewollt. Ähm, zum anderen haben wir so das, äh, das große Problem, die zweite Liga hat bisher in den letzten Jahren immer mit äh, dem Problem zu kämpfen gehabt, bekommen wir die Startplätze mit äh, adäquaten Bundesligisten äh, voll. Mhm. Und äh, das macht keinen Sinn, wenn man eine Struktur aufbaut, wo wir sagen, wir haben oben eine Vielzahl an Mannschaften und der Unterbau bricht quasi mit den Anzahl der Mannschaften weg. Mhm. Ähm, Das ist quasi wie so ein Pyramidensystem und es macht nur Sinn, wenn die Basis stabil ist und gut ist dann wird sie auch nach oben die Qualität entwickeln. Mhm. Und genau das ist das Ziel, was wir haben wollen, was für die Zukunft wichtig ist, was auch im Grundlagenvertrag mit dem Deutschen Basketballbund geregelt ist. Und äh, das ist etwas, äh, wofür ich auch stehe, wofür ich auch kämpfe und so äh, macht das schon Sinn, dass wir sagen, äh, auf der einen Seite gucken wir, dass wir die Basis und die Liegenstärke in der zweiten Liga stabilisieren, erhöhen, festigen Mhm. mit guter Qualität, um dann nach oben den Spitzensport weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Jetzt hatten wir vor kurzem auch ein Gespräch mit einem Zweitligisten, der noch von einem schwebenden Verfahren gesprochen hat, was deren Ambitionen um die erste Liga betrifft ähm, Können Sie da schon mehr dazu sagen? Ich glaube, die Hörer wissen, es geht um die Bergischen Löwen. Ähm, Können Sie da schon weitere Punkte nennen? Hm.
1: Also ich kann natürlich, äh, wie Sie es so sehr schön ausgesprochen haben, in einem schwebenden Verfahren kann man, glaube ich, grundsätzlich auch nicht in der Öffentlichkeit etwas sagen. Also von meiner Seite aus ist das ganz klar, äh, auch äh, geregelt, dass wir sagen, wir haben entsprechend so äh, von der Gesellschafterstruktur ganz klar abgestimmt, dass es keine Aufsteiger geben wird. Äh, Die Saison wurde abgebrochen, deswegen ist für uns das überhaupt keine Frage, dass wir nächste Saison mit zwölf Erstligisten spielen. Diese zwölf Erstligisten, die entsprechende Lizenz mit aufstiegender Bedingungen bekommen haben, bin ich mir sicher, dass die die Lizenz dann auch die finale Lizenz erhalten werden. Falls doch ein erstiges Wegbrechen sollte, wird natürlich dann ein, ein Platz frei werden, ja. Hm. Entweder für die Bergischen Löwen oder natürlich auch für Eintracht-Braunschweig. Das darf man ja nicht vergessen, weil Eintracht-Braunschweig ja auch ganz klar sportlich gesehen vor dem Bergischen Löwen stand in der, in der äh, zweiten Liga. Also auf Platz 1 der zweiten Bundesliga Nord. Ähm, also von der Seite her ist das ja, äh, wenn es noch einen Platz oder vielleicht zwei Plätze frei werden sollte, hätten wir die Möglichkeit sogar von zwei Nachrückern. Ähm, aktuell sieht das aber so aus, dass die Ligenstärke mit zwölf besetzt sind und diese zwölf Vereine auch die Lizenz äh, final erhalten werden, um dann äh, damit in die nächste Saison zu starten. Hm.
0: Jetzt haben wir noch die eine oder andere Frage auch bekommen, äh, dahingehend, wie es mit eventueller finanzieller Unterstützung der Liga für Vereine jetzt gerade in dieser Krise aussehen könnte. Könnten Sie da vielleicht noch ein, zwei Worte dazu sagen?
1: Also wir von der Liga, äh, ist es ja so, wir haben leider kein äh, Dagobert Duck, der uns volle Geldspeicher zur Verfügung stellt. Ähm, Oder wir haben auch nicht die Möglichkeit, auf Gelder zurückzugreifen, die wir in irgendeiner Weise verfügbar haben, um das an die Vereine weiterzugeben. Weil wir quasi die Vertreter der Vereine sind und die Vereine finanzieren die DBBL. Also quasi geht es umgekehrt, der Geldfluss. Mhm. Also nicht von der GmbH in die Vereine, sondern von den Vereinen in die GmbH und trägt sozusagen dadurch die, die Gesamtvereinstruktur... Das was wir machen und das haben wir auch in der ganzen Zeit äh, getätigt, dass wir Vereine unterstützt haben in der, in der Mitteilung, wo kann man entsprechend Fördergelder ver- äh, bekommen, wo kann man Zuschüsse ver- äh, bekommen ähm, und äh, wir, die DBBL GmbH ist zum Beispiel im Verbund von einer Vielzahl von Bundesligisten, ob das Volleyball ist, Tischtennis, Handball ähm, mit denen wir uns mit den Geschäftsführern ständig austauschen, um zu schauen, wie kann man in der aktuellen Zeit vielleicht noch zusätzliche Fördergelder bekommen, wie kann man noch Tipps sich gegenseitig austauschen, und das geben wir dann immer an direkten Mehrwert an die Vereine weiter. Ja. Aber eine, eine, eine finanzielle Ausschüttung ist überhaupt nicht möglich.
0: Ja. Wenn wir nochmal zu dem Thema Finanzen allgemein auch aus Sicht der Liga kommen. Seit einer gewissen Zeit gibt es ja schon keinen Hauptsponsor, keinen Namensgeber der Liga mehr. Wie gestaltet sich da aktuell die Suche? Und da war auch die Frage, weiß ich nicht, ob Sie das nennen können, um welche Summen gerade bei dem Namenssponsoring der Liga spricht man denn da?
1: Also ich ich kann klar sagen, nirgendwo kann ein Sponsor mit so wenig Geld so viel maximale Wirkung erzielen in der Werbung. Mhm. Das muss man ganz klar äh, sagen, weil wir im Verhältnis zum zum Fußball oder auch zum zum Herrenbasketball äh, Erste Liga da deutlich hinterherstehen, obwohl wir einen ähnlichen Wirkungseffekt erzielen könnten. Ähm, insofern sind wir dabei tatsächlich sehr, sehr akribisch mit viel... Mühen mit viel persönlichen Gesprächen, äh, den Hauptsponsor zu suchen und auch zu finden. Und dieser Hauptsponsor muss ja auch zu der Liga passen. Es macht ja keinen Sinn, wenn die Philosophien auseinandergehen. Und wir sind tatsächlich in, mit Gesprächen mit zwei Hauptsponsoren, mit denen wir sehr gute Gespräche führen. Ob es aber zu einem Abschluss kommt, gerade in der Corona-Zeit, wird sich dann final äh, wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen zeigen. Mhm. Aber es ist nichts unmöglich. Also von der Seite auch, wenn man vielleicht glaubt, dass bei vielen Vereinen die Sponsoren wegbrechen und auch in anderen Ligen äh, große Sponsoren wegbrechen, glauben wir, dass wir mit unserem Produkt Damenbasketball eine gute Chance haben, vielleicht den einen oder anderen Unterstützer für die nächsten Jahre zu bekommen.
0: Jetzt bringt die aktuelle Zeit natürlich auch besondere ähm, ja, Herausforderungen mit sich. Äh, die dwl hat jetzt auch einen Hygienebeauftragten genannt. Ähm, wie sieht denn das aktuelle Konzept der Liga aus? Wann Oder wie plant man eine Wiederaufnahme? Wie plant man, dass die Mannschaften auch wieder trainieren können? Ähm, was ist die Wunschvorstellung, wann die Saison tatsächlich wieder losgehen kann? Mhm.
1: Ja, das liegt ja nicht in unserer Hand, ähm, wann äh, sozusagen es wieder losgehen kann. Wir haben auf alle Fälle die Grundvoraussetzung geschaffen, dass wir den Vereinen die Hilfsmittel zur Verfügung stellen, zu sagen, wenn es losgeht, dann bitte aber unter der Voraussetzung, das hat unser Hygienebeauftragter Ralf Anstedt, hat das wirklich mit einer äh, akribischen Arbeit äh, dort zusammengefasst und haben wir dann an die Vereine weitergeleitet. Ähm, zum Teil ist es ja Ländersache und Sie sehen das ja auch am Fußball in der dritten Liga, die Diskussion. Da beginnt die Liga, obwohl in manchen Bundesländern noch gar kein Teamtraining möglich ist. Mhm. Das wollen wir, wenn möglich, ausschließen. Das heißt also, unser Wunsch ist es natürlich, die Saison so zu starten, dass erstmal alle gleiche Voraussetzungen haben. Und natürlich idealerweise auch mit der Möglichkeit von Zuschauern.
0: Mhm.
1: Und ähm, ob das äh, im September, wo aktuell unser Saisonstart noch ist, äh, möglich ist, wird sich zeigen. Wir haben aber auch einen Oktober-Spielplan, der in Oktober beginnt. Oder zum Teil auch einen Spielplan, der noch später beginnt, auch in der Schublade. Ähm, aber Datum heute möchten wir im äh, September starten.
0: Mhm. Gibt es einen maximalen Vorlauf, den man den Vereinen dann äh, genehmigen möchte? Ähm, Sie hatten es eben gesagt, es gibt jetzt in der dritten Fußballliga ähm, Vereine, die noch gar nicht trainiert hatten, aber schon spielen sollen. Ähm, da ja auch aus Nahezu oder aus dem Großteil der Bundesländer auch Mannschaften kommen, in der Damenbasketball-Bundesliga muss man sich ja dann auch wirklich an die regionalen äh, Regelungen halten. Ähm, sagt man, bevor nicht alle vier Wochen mindestens trainieren konnten, möchte man nicht starten?
1: Genau, äh, das ist so. Wir sagen sogar, weil, glaube ich, im Basketball die Vorbereitungszeit gerade bei uns ein unglaublich wichtiger Faktor ist, dass wir sogar eine Zeitachse von sechs Wochen uns wünschen als Vorlaufzeit und äh, das wäre so ein bisschen den Gedanken mit, auch für die äh, Planung und für die Saisonbeginn, Mhm. äh, dass man das mit berücksichtigt.
0: Mhm. Tauscht man sich auch mit anderen europäischen Ligen aus, wie es bei denen aktuell läuft und wie da die Vorbereitungen für einen Restart in die neue Saison dann aussehen und auch mit Blick auf Nationalmannschaft im November gäbe es ja eigentlich auch ein EM-Quali-Fenster, wo sich die deutsche Mannschaft natürlich auch berechtigte Hoffnungen macht, sich dieses Mal wieder für eine Europameisterschaft dann auch zu qualifizieren. Dann hat man auch noch offene Qualiturniere für 3x3 für Olympia dann 2021. Wie berücksichtigt man das aus Sicht der DBBL?
1: Ja, das sind für einen direkten Austausch mit dem DBB und die Rahmenspielpläne werden auch mit dem DBB zusammen abgestimmt. Also insofern, dass wenn dort auch diese Spiele stattfinden sollten, dass das ohne Probleme umgesetzt werden kann. Ein Austausch mit europäischen Ligen macht aktuell aus unserer Sicht keinen Sinn, weil unsere, glaube ich glaube, sieht man sehr schön, dass da Deutschland auch seinen eigenen Weg gegangen ist in der Pandemiestruktur, zum Teil sehr erfolgreich und wir halten uns eher da nach den klassischen Vorgaben und den Möglichkeiten, die eigentlich überhaupt von der von der Gesetzeslage her aktuell möglich ist. Mhm.
0: Vielleicht zum Abschluss einen kleinen Ausblick oder ein kleiner Blick auf die Herrenliga. Die startet jetzt in der kommenden Woche äh, mit ihrem Finalturnier. Äh, wie haben Sie den Eindruck, wie nach, nach dem Fußball, das ist ja jetzt Basketball nahezu weltweit, die zweite Sportart, die dann wieder in, ihren, in Ihre Saison startet oder weitermacht? Äh, wie haben Sie das aufgenommen? Wie ist das verlaufen bei den Herren?
1: Das ist. Äh also man muss einfach sagen, ich bin äußerst äh, begeistert, äh, dass wir Basketball nochmal in den Medien haben werden, äh, dass Basketball wahrscheinlich eine unglaublich große Aufmerksamkeit bekommen wird, ähm, dadurch, dass die äh, BBL äh, dort die, äh, den Meister ausspielt. Äh, ist natürlich aber auch äh, für uns alle glaub, ein, 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 ein Weg, wo wir nicht wissen, <lacht> wie der zum Schluss eigentlich funktionieren wird. Das Konzept ist hervorragend, ähm, wo alle Beteiligten tatsächlich das sehr gelobt haben. Also ich gehe davon aus, dass es äh, ohne Zwischenfälle dort der Meister ausgespielt wird, mit einer großen öffentlichkeitswirksamen äh, Struktur und mit einem Sieg auch für den Basketball insgesamt.
0: Also es können dann auch ähm, im Endeffekt dann die Frauen davon profitieren.
1: Ähm, mit Sicherheit. Also ich glaube, wir dürfen das auch nicht zu sehr trennen, äh, Damen und Herren. Äh, Basketball ist nun mal ein Sport, wo wir äh, sehr begeistert und es ist egal, ob welches Geschlecht das ist. Und wir müssen schauen, dass wir das Basketball-Thema überhaupt wieder deutlich mehr in die Medien hineinbringen. Und wenn die Herren schon mal uns da ein Stück mithelfen und einen Schritt weiter sind, dann können wir davon nur lernen und auch uns da weiterentwickeln. Hm.
0: Als letzte Frage vielleicht noch, die Frage nach dem nach der vakanten Position des Geschäftsführers in der DBBL. Können Sie da vielleicht noch einen Ausblick geben, wie ist da aktuell der Stand der Dinge?
1: Also ich weiß, dass wir sehr gute Bewerber und Bewerberinnen dafür haben und dass da sicherlich in den nächsten zwei Wochen wird es dort eine Entscheidung getroffen werden, alles andere wird sich äh, dann zeigen und äh, wir werden dann soweit irgendetwas klar ist, werden wir natürlich als Gesellschaft darüber so schnell wie möglich informieren.
0: Perfekt, dann bedanke ich mich. Ähm, ich glaube, ich
1: habe aber noch eine, okay. ich habe noch überhaupt die wichtigste Nachricht
0: okay, äh, dann äh, gerne.
1: für alle alle Beteiligten, ähm, was tatsächlich unglaublich positiv ist, ist, dass wir es geschafft haben, zum 31. Mai alle Ligen in der Bundesliga voll zu haben. Das heißt, wir werden nächste Saison mit zwölf Süddamenmannschaften an den Start gehen. In der Liga Nord mit zwölf Damenmannschaften und in der ersten Liga auch mit zwölf Damenmannschaften. Das heißt, wir haben alle 36 Plätze besetzt. Das gab es seit Jahren nicht. Und das in der Pandemiezeit, das ist tatsächlich für den Damenbasketball, für den Profisport ein Ausrufezeichen und tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Sehr schön. Dann hoffen wir, dass wir uns schnellstmöglich wieder auf die Spiele dann auch freuen können. Ähm, Möglichst mit geringen Auflagen und natürlich dann auch Fans in den Hallen. Ich glaube, wir verbleiben so, dass wir einfach die Regelmäßigkeit beiseite legen und uns zusammenfinden, wenn es was Spannendes wie eben jetzt diese News dann gibt. Mhm. Ähm, Und dann hören wir uns, sobald dies dann der Fall sein wird. Vielen Dank, Herr Laubrecht, für Ihre Zeit äh, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ja? Tschüss.